0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen
1: bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und wir reden hier nun schon seit Jahr und Tag über die Bibel, sind immer noch bei Mose. Da kann man sich vorstellen, wie lang das hier alles geht. Aber es ist auch für uns interessant, denn wir vertiefen uns immer mehr in verschiedene Nebenverästelungen und graben Dinge aus. Und übrigens sind wir, wenn wir uns hier treffen, fast immer völlig unvorbereitet, was den Beitrag des Anderen angeht. Jeder bereitet sich für sich vor. Genau, und jeder aber ich liest weiß nicht, was ein. bei dir kommt. Ja, und ich weiß nicht, was bei dir kommt. Genau, und dadurch wird es überhaupt mhm. eine Unterhaltung. Es also ist hier nichts abgekartet oder so. Um anzuschließen an unsere vergangene Sendung möchte ich nochmal daran erinnern, dass sich die Israeliten dort aufgemacht haben, Kanaan zu erobern und zwar ohne, dass Gott mitgeht. Gott ist richtig erbost über sein Volk und die Bundeslade weigert sich aufzustehen, sozusagen. Darum haben die Israeliten gesagt, okay, dann gehen wir eben ohne Gott und versuchen unser Glück und schlagen äh, die Völker, die dort wohnen, nieder. Aber das ist ihnen schlecht bekommen. Und das beschreibt die Bibel nur in drei Sätzen, also in drei Zeilen. Es ist ein Satz. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die dort im Gebirge wohnten, herunter und schlugen die Israeliten und zersprengten sie bis nach Horma. Also, die werden, so kurz wie es hier geschildert wird, erledigt in einem Schlag. Keine Gegenwehr. Sie haben gar keine Kraft. Nö. Ohne weil, Gott eben ist irgendwie kein Saft genau, drin. Ne? Da, das steckt in diesen Sätzen, genau. Ja. Und jetzt sitzen sie da. Und sind quasi in einem Stillstand. Aber da kommen wir gleich drauf. Im Prinzip sitzen sie jetzt an der Grenze vor dem Land, das ihnen verhießen ist, vor dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Und was muss ich mir eigentlich darunter vorstellen, Johanna? Das äh, liegt daran, dass das ein nie ausgehender Stoff ist. Also Milch geht nie aus, weil es ah. immer Tiere geben wird, die die äh, Milch geben und Honig geht nie aus und der entsteht von selber. Das ist kein Kulturwerk äh, oder muss man nicht Obst anbauen oder sowas, sondern das sind die Dinge, die sozusagen praktisch geschenkt sich selbst immer wieder erneuernd gibt. Und so, insofern ist es ein Land, wo du zunächst einmal, das ist süß, das ist gut und du musst nichts dafür tun. Das ist einfach für Ach, dich. Das, ja, ja. das ist ja toll. Ja. Also ich habe hier einen Artikel vor mir liegen der behandelt ein archäologisches Thema und das Interessante ist, dass offenbar die Imkerei damals auch schon gegeben hat. Das in der Bibel überlieferte Bild von Israel als dem Land, in dem Milch und Honig fließen, könnte der Wahrheit entsprechen, steht hier oben drüber. Die Imkerei konnte jedes Jahr mehrere hundert Kilogramm Honig produzieren, schätzen Wissenschaftler. Um Amihai Masar von der Hebräischen Universität Jerusalem. Bisher waren Archäologen davon ausgegangen, dass sich die Bienenzucht im großen Stil im Nahen Osten erst sehr viel später durchsetzte. Das in der Bibel überlieferte Bild von Israel als dem Land, in dem Milch und Honig fließen, könnte daher mehr der Wirklichkeit entsprechen, als Archäologen bisher glaubten. Und da gibt es eine Ausgrabung an der historischen Stadt Tel Rehov im Nordreich Israels. Da hat man ein Bienenhaus gefunden mit mehr als 30 Bienenstöcken auf mehreren Etagen. Die Stöcke selbst bestanden aus 80 cm langen Zylindern im Durchmesser von rund 40 cm Aus ungebranntem Ton und Stroh auf der Vorderseite mit einem Einflugloch für die Bienen und einem abnehmbaren Deckel. Also da sind sie dann schon gezüchtet oder da sind sie dann schon… Ja, die werden schon beheimatet. Sie. So wie wir Vogelkästen aufhängen, genau. nehme ich mal an. Aber die wilden Bienen mit ihrem Honig gab es natürlich auch. Das. Ja. Wir kennen wir ja dann im Neuen Testament von dem Johannes, dem Täufer, ja. der dann von wildem Honig ja. lebt. Aber wichtig ist, glaube ich, für dieses Bild, es sind sich selbst generierende ja. Produkte. Ja. Und hm? es ist dann später übernommen mhm. worden, sozusagen von uns, mhm. in der Geschichte vom Schlaraffenland. Genau. Oder? Wo man nichts tun muss. Ja. Wo man, man stellt eigentlich sich ja auch so Flüsse vor, wie da ja. der Honig drin fließt. Ja. Gut. Wir fahren jetzt fort. Wir sind im Buch Numeri, dem vierten Buch Mose im Kapitel 15. Und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sag zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt. Und jetzt kommen wieder Vorschriften. Die würde ich jetzt ganz gern überspringen, außer du hast dazu was zu sagen. Also es sind jetzt wieder ein paar Opfervorschriften, wer wann was opfern soll. Man kann insgesamt für die Geschichte feststellen, wir haben einen total aufregenden Teil jetzt gehabt mit diesen Kriegen und dem totalen Verlust der militärischen Möglichkeiten. Jetzt liegen sie da nieder an dieser Grenze und jetzt beginnt wieder der Stille-Teil. Also das bedeutet, dass jetzt das, was so zeitlich bedingt ist wie Krieg und Frieden und Sieg und Niederlage, das endet jetzt und jetzt kommt wieder Kult und der Kult ist der ganzen Zeit entnommen muss ich vielleicht nochmal zum Buch Nummeri sagen, es ist ein wahnsinnig schwer zu lesendes Buch, weil ganz viel abwechselnd und es hat, die Zusammenhänge zu finden ist schwierig und die Textsorten sind vollkommen unterschiedlich. Also richtig ein bisschen ein Puzzle ist dieses ganze Buch. Du hast es ja schon mal gesagt, der Goethe hat gesagt, dass alle schönen Erzählungen enden und jetzt kommen lauter solche Gesetze. Aber dieses Buch Numeri ist es auch bei den Exegeten nicht beliebt. Es ist ein besonders mhm. hässliches Buch, sagen manche, und mhm. sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Aber es ist ein Buch, das sich ganz stark damit beschäftigt, wer gehört eigentlich zum Volk Israel. Also Numeri. Genau. Wer wird dazu gezählt? Wer wird dazu gezählt? Und wir werden äh, jetzt im Folgenden sehen, dass also ganz angesehene, Familien und Stämme aussortiert werden mhm. und Ausländer zum Beispiel mhm. dürfen am Kult teilnehmen und dürfen plötzlich bei Passa mitfeiern. Mhm. Alles, was in anderen Büchern ganz umstritten ist. Also es geht äh, in die Richtung, dass ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal die aufgeschriebene Zeit nehme, dass sich da diese, diese Auseinandersetzung, was wollen wir eigentlich für ein Volk sein, wenn wir jetzt wieder in unser Land kommen und wer gehört da dazu, das wird theologisch beantwortet in diesem Buch, der, der sich zu Yahweh bekennt, der gehört dazu, ganz egal, wie gebürtig er ist, mhm. woher er kommt mhm. oder sie kommt, mhm. Männlein, Weiblein, also eine ganz plurale, äh, liberale Auffassung. Also nochmal für unsere Hörer, es mhm. handelt sich nicht um die aufgeschriebene Zeit, sondern um die Zeit, in der das aufgeschrieben wurde. Ja. Das ist zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Oder danach. genau. Ja, und da wurden diese Texte aufgeschrieben, die aber an und für sich viel älter sind, weil sie eben mündlich tradiert worden sind, beziehungsweise die ganzen Geschehnisse spielen nochmal tausend Jahre vorher. Ja, oder ja? sie wurden konstruiert, sodass sich dann die Gruppen, die jetzt wieder ins Land zurückgingen, so… Ähm, ja, so positioniert haben. Mhm. Also was für eine Rolle spielt eigentlich Aaron? Was machen eigentlich die Priester? Mhm. Äh, wer gehört eigentlich zum Volk? Wer darf wann opfern? Und wer darf zum Tempel gehen? Solche Sachen wurden da beantwortet. Interessant finde ich, auch bei diesem ganzen Opfer hin und her, was über Gott gesagt wird. Die Bundeslade und das Begegnungszelt haben sich ja geweigert, sich von der Stelle zu rühren. Ja. Mhm. Die sind ja quasi... Zu tonnenschwerer Last geworden. Mhm. Gott krallt sich an der Erde fest, weil er keine Lust mehr hat, mit den Israeliten nach Kanaan reinzuwandern. Und offenbar ist er in einem erheblichen inneren Zwiespalt und in einer erheblich inneren Aufruhr, denn. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass jetzt diese Opfervorschriften deshalb kommen, weil Gott sich beruhigen muss. Und es ist auch immer wieder die Rede vom beruhigenden Duft eines dargebrachten Rindes oder Schafes. Mehrfach in dieser Aufzählung dessen, was die Israeliten jetzt tun sollen. Ein Feueropfer als beruhigenden Duft für den Herrn darbringen, steht immer wieder da. Also man sieht... Der Yahweh hat so ein bisschen was vom Baal abgekriegt, während die Israeliten, während sie diesen Text aufschreiben, in babylonischer Gefangenschaft sind. Ja, aber sie ist natürlich auch was ganz anthropomorphes, also so was ganz menschenähnliches, wie wenn du nach Hause kommst und es hat jemand... Ach, ein Schweinebraten gemacht und du kommst zur Tür rein und riechst und freust dich. Ja. Genau diese Vorstellung, die haben die äh, Israeliten mit Außer die Vegetarier, die freuen sich dann mehr über einen Laucheintopf. Äh, Lauch genau. Ja, genau. Also was wir daraus noch lernen können, ist, dass die Priester kein Land erwerben durften sondern von den Leuten lebten die haben den zehnten bekommen das lernen wir daraus und sie lebten von dem Fleisch was die Leute ihnen brachten und wir lernen dann noch diese merkwürdige Stelle mit den sogenannten Schaufäden und den Quasten ja das die sie auch total Leute irre. tragen bis heute tragen wer trägt quasten wo Ein orthodoxer Jude? männlicher orthodoxer Jude mhm. trägt unter seinem Gewand eine Art Hemd, das rechts und links offen ist, also nicht zugenäht. Also gibt es vier Enden mhm. und an diesen vier Enden werden diese Erinnerungsquasten festgemacht, mhm. wo man sich daran erinnert, dass man die Gesetze hält, mhm. die 613 Gesetze und das ist das sind äh, die sind aus Leinen. Oder sie sind aus Baumwolle, diese Quasten, die sind so geflochten. Und früher waren die farbig. Mhm. Lila steht hier, violett. Genau, und dann hat man aber vergessen, wie, man, wie eigentlich diese Farbe entstanden ist. Mhm. Aber im Mittelalter oder danach ist man dann wieder drauf gekommen, dass diese Quaste, diese Ziziot heißen die, mhm dass die aus den Farben der stumpfen Stachelschnecke kommen. Ja, die kommt, das die, Violett kommt aus der Schnecke. Die purpur Pur ja. Und jetzt werden die auch wieder sozusagen gefärbt und ein orthodoxer Jude trägt das. Und wenn er stirbt, dann wird eine Seite abgeschnitten, denn ein Toter kann Gott nicht mehr loben und kann auch keine Gesetze mehr halten. Also da steckt diese alte Tradition, denke an alle Gesetze Gottes jeden Tag und diese Erinnerungsquasten, die kann man da immer Anfang finden. Ja, es geht hier auch viel um das Halten von Gesetzen und auch darum, was passiert, wenn einer aus Versehen mal ein Gesetz bricht. Wir sagen ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und das ist hier offenbar auch so. Wenn ihr aus Versehen eines der Gebote, die der Herr dem Mose mitgeteilt hat, nicht haltet, irgendwas, was der Herr durch Mose befohlen hat seit dem Tag und so weiter, dann soll es euch vergeben werden, also wenn ihr ein Trankopfer oder ein Tieropfer leistet. Und wenn ihr es aber absichtlich macht, dann ist es eine Gotteslästerung und dann ist Sense, im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist eine sehr interessante Stelle, da wird ein Beispiel genannt, also auch ein sehr überzeugendes Beispiel. Und da wird erzählt, als die Israeliten in der Wüste waren, entdeckten sie einmal, dass einer am Sabbat Holz sammelte. Die Leute, die ihn beim Holzsammeln angetroffen hatten, brachten ihn vor Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Man sperrte ihn ein, weil noch nicht entschieden war, was mit ihm geschehen sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann ist mit dem Tod zu bestrafen. Die ganze Gemeinde soll ihn draußen vor dem Lager steinigen. Da führte die ganze Gemeinde den Mann vor das Lager hinaus und steinigte ihn zu Tode, so wie der Herr es dem Mose befohlen hatte. Stell dir mal das vor, weil der da ein bisschen Holz gesammelt hat. Es kommt aber immer wieder, dass das Sabbatgebot eigentlich sowas wie der Kern aller anderen Gebote ist. Ja. Und das wird jetzt, also man merkt auch, wie sich da die Gesetze langsam entwickeln ja. und wie sich der Kult entwickelt. Ja. Und was man auch noch merkt ist, wenn du dich erinnerst an die Stiftshütte, wo die Leute alle was gestiftet haben. Mhm. Man merkt, dass der Gott immer weiter wegrückt. Der er kommuniziert nicht mehr direkt mit den Menschen, sondern kommuniziert jetzt über Priester und hat ganz viele Mittler. Und man darf sich ihm nicht direkt nähern. Also und so, stirbt man Die Söhne Aaron sind doch genau, gestorben, weil, genau, sie sterben, sind. weil sie reingegangen sind. Die sterben, weil sie reingegangen sind. Das heißt, die Nähe Gottes wird immer gefährlicher und dieses Zusammensein des Volkes mit Gott. Das zum Teil da im Sinai war, das hört auf. Es hört auch überhaupt die Bewegung auf. Also jetzt das Volk, das sitzt ja jetzt da vor den Grenzen Kanaans, wie fest getackert, ist zurückgeschlagen worden. Viele sind umgekommen und jetzt sitzt es da, kommt nicht rein. Gott will nicht mit reinziehen. Sie alleine können sie nicht. Sie sind ja jetzt auch verflucht, 40 Jahre herumzuwandern. Um dieses versprochene Land. Und jetzt kommt es zu einem Riesenkrach. Es ist ja eigentlich auch erwartbar. Also man sitzt da, weiß nicht wohin, alles ist schiefgelaufen und verfahren und jetzt gibt es natürlich wieder einen wahnsinnigen Clash. Und zwar diesmal einen Clash der Generationen. Koarach, der Sohn des Yitzhar, des Sohnes des Kehat, des Sohnes des Levi und ferner Datan, Abiram und so weiter, die erheben sich zusammen gegen Mose und mit weiteren 250 führenden Männern aus der Gemeinde, angesehenen Abgeordneten der Versammlung. Und sie rotten sich zusammen gegen den Mose und gegen den Aaron und sagen zu ihnen, ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle sind heilig, die ganze Gemeinde. Der Herr ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Also die Machen jetzt einen Aufstand, die jungen Leute, die jungen Männer gegen die Alten und fragen, ihr führt uns hier die ganze Zeit in die Irre oder an Grenzen, die nicht zu überwinden sind. Es läuft nicht so wie vorhergesehen es läuft ja nicht mal richtig geplant. Und deswegen seid ihr offenbar nicht geeignet, hier die Führung zu übernehmen. Ja, und was gerade eben auch gesagt wurde, ihr werft euch zum Führer aus. Die Legitimation glauben wir euch nicht. Mhm. Ihr habt es nicht eingeholt. Mhm. Und die beanspruchen ja eine andere Form von Gemeinde, mhm. nämlich eine, wo alle dazugehören, mhm. wo es nicht die Hierarchien gibt. Mhm. Also ich sage jetzt mal, ein protestantisches und ein katholisches Modell stehen sich hier gegenüber. Mhm. Und der Mose wirft sich auf sein Gesicht nieder und sagt zu Korach und den ganzen Aufständischen, Morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört, wer der Heilige ist und wer sich ihm nähern darf. Also es kommt zu einem Gottesurteil. Ja, und er macht eine Demutsgeste. Also ja. er macht nicht die ganz große Geste. Aber seine Worte sind nicht demütig. Nee. Und der Levit Korach ist der Anführer, ne, dem er sie da, sich da widersetzt. Mhm. Vom Stamme Levi. Korach heißt übrigens der kleine Kahlkopf. Ja, und er sagt, du Korach und dein Anhang, macht folgendes, nehmt eure Räucherpfannen, tut Feuer hinein, Weihrauch auch und zwar morgen. Und dann wird sich ja zeigen, wen der Herr erwählt und wer der Heilige ist. Ihr nehmt euch zu viel heraus, ihr Leviten. Die Leviten lesen. Kommt doch daher auch, oder? Genau. Also jedenfalls werfen die sich mit, dem gleichen, mit der absolut gleichen mhm. Formulierung vor, dass sie sich zu wichtig machen. Mhm. Ja? Und Mose sagt zu Korach, ist es euch noch zu wenig, dass der Herr Israels aus der Gemeinde Israels euch herausgehoben hat? Wollt ihr jetzt noch unseren Dienst verrichten? Wollt ihr jetzt auch noch das Priesteramt? Und deshalb rottet wohl ihr, also du und dein ganzer Anhang, euch gegen den Herrn zusammen. Über ihn, nicht über Aaron und mich, murrt ihr. Also ihr legt euch hier nicht mit Mose und Aaron an, sondern mit Gott, sagt Mose. Mhm. Also wieder Hierarchie, dieser Levitenstamm, der ja eigentlich schon zum Dienst am Tempel abgeordnet war. Ja. Das ist eben nicht genug. Also ja. Zumindest so versteht's der Mose. Ja. Wobei ich eigentlich aus den Korach anders verstanden habe. Der hat gesagt, ihr macht euch hier zu den Mittlern und eigentlich ist das ganze Volk doch der Partner Gottes. Aber er wird jetzt vom Mose so verstanden, als ob er eigentlich selbst der Priester werden wollte. Ja. Hm? ja. Ob das eine Unterstellung von Mose ist, das, das wissen wir bleibt nicht. Bleibt offen, ja. Jetzt kommt was Interessantes. Der Mose lässt jetzt den Datan und den Abiram, also die Mitverschwörer, rufen, aber die sagen, wir kommen nicht. Also die folgen ihm nicht mehr. Ja. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land, in dem Milch und Honig fließen, herausgeholt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich jetzt auch noch als Herrscher aufspielen? Mhm. Jetzt ist auf einmal… Ägypten. Das Ägypten. Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist ja vielleicht eklig. Ja. <lacht> Also es ist der völlige Zusammenbruch der mhm. Utopie und der Visionen mhm. und die der sind Hoffnung. Am, Die sind richtig am Ende. Die jetzt. sind richtig am Ende. Und also die Literarkritiker, also die Leute, die diese Texte sozusagen auf ihre ihre Schichten hin betrachten, die sagen, das sind zwei verschiedene Aufstände zusammengefasst. Es sind die Aufstände von dem Datam und dem Abiram und den 250 Fürsten und, und die Rotte Korach sind eigentlich zwei verschiedene Geschichten, ja, die da die hier zusammen zu einem gemurksen. großen ja. Aufstand mhm. zusammengebunden ja. waren. sind. Ja, aber nicht sind. so richtig gut, weil man, manches nee. auch nicht verständlich wird. Ja. Wenn man es ganz genau liest, merkt man, dass ja. da allerhand durcheinander gegangen ist. Und dann sagen sie zu Mose, und du hast uns nicht in ein Land gebracht, in dem Milch- und Honig fließen. Und du hast uns keine Felder und keine Weinberge zum Besitz gegeben. Hältst du diese Männer hier etwa für blind? Wir kommen nicht. Du kannst uns hier befehlen, bis du schwarz bist. Es interessiert uns überhaupt nicht. Das ist jetzt das erste Mal. Ja, das, jetzt wird es äh, richtig. Ja. Ja. Aber sie, naja, also, Mose hat also ja häufiger, gemurrt haben sie schon immer. Ja. Aber dass die totale Befehlsverweigerung oder eine Anweisung von dem Mose ja. so zurückgewiesen wird, nach dem Motto: deine Autorität zählt für uns ja. nicht mehr, das haben wir so hatten noch nicht. hatten wir so gehabt. noch nicht. Also, eine richtige hm. Konfrontation. Da wurde Mose sehr zornig, geht aber jetzt zu Gott und sagt: Sieh ihre Opfer nicht an. Nicht einen einzigen Esel habe ich ihnen weggenommen. Keinem von ihnen habe ich etwas zu zuleide getan. Und dann lädt Mose den Korach eben in das Zelt Gottes ein und Gott soll jetzt entscheiden, wer hier das ganze Volk für dahin anführen soll. Dann kommen sie mit ihren Räucherpfannen, 250 Räucherpfannen, und dann legen sie Weihrauch hinein und so weiter und treten an den Eingang des Offenbarungszeltes zusammen mit Mose und Aaron. Korach aber versammelte die ganze Gemeinde bei ihnen am Eingang des Offenbarungszeltes. Da erschien der ganzen Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn. Also Gott also, tritt doch auf. Tritt zusammen, ja. ja. Und der Herr sagt zu Mose und Aaron, sondert euch von der Gemeinde ab. Ich will ihr auf einen Schlag ein Ende bereiten. Ah, Gott will wieder mal einen Neuanfang. Und da werfen sie sich nieder und bitten für die Aufständischen. Gott, du Gott der Geister, die alle Menschen beleben. Ein Einzelner hat gesündigt und du willst der ganzen Gemeinde zürnen. Und der Herr antwortet, Mose sagt, der Gemeinde entfernt euch aus der Nähe der Zelte Korachs, Datans und Abirams. Und da steht der Mose auf und geht zu Datan und Abiram mit den Ältesten und sagt zur Gemeinde, geht weg von den Zelten da, dieser niederträchtigen Brut und rührt nichts von dem an, was denen gehört, sonst werdet ihr auch wegen deren Sünden dahingerafft. Also jetzt stehen sie plötzlich vor den Zelten. Also ja. da ist auch nochmal ein Ortswechsel. Ein Vorher wieder, stehen ne? sie ja vor der Stiftshütte ja. und jetzt stehen sie plötzlich vor den Zelten mit ihren großen Räucherpfannen. Und man muss ja auch wissen, der Korach ist ein Cousin von dem Aaron. Also mhm. es ist eine vornehme Levitenfamilie. Mhm. Der Datam und der Abiram kommen aus dem Stamm Ruben. Mhm. Also die Leviten und die Rubeniter sind, haben einiges Recht eigentlich auf eine Anführerschaft in dieser ja. Gemeinde. Also es ist nicht so, dass sie ganz zu Unrecht hier sind. Ja. Das ist schon eine richtig ernstzunehmende... Das sind ja doch ein Kampf. Ja. Genau. Mhm. Dann stehen sie also alle da mit ihren, vor ihren Zelten und die Frauen und Kinder sind auch dabei. Und dann sagt Mose, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, damit ich alle diese Taten vollbringe und dass ich nicht aus eigenem Antrieb gehandelt habe. Wenn diese Leute sterben, wie jeder Mensch stirbt und wenn sie nur so wie jeder andere Mensch Rechenschaft ablegen müssen, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr jetzt etwas sehr Ungewöhnliches tut... Wenn die Erde ihren Rachen aufreißt und sie verschlingt zusammen mit allem, was ihnen gehört. Wenn sie also lebend in die Unterwelt hinabstürzen, dann werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn beleidigt haben. Und dann geschieht Folgendes.
0: Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig in das Totenreich hinunter, mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus." Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei, denn sie dachten, dass uns die Erde nicht auch verschlinge. Und Feuer fuhr aus von dem Herrn und fraß auch die 250 Männer, die das Räucherwerk opferten.
1: Ist das nicht eine Wahnsinnsszene? Ein Gottesurteil ist es. Ja, und man Von ist der, vom Erdboden verschluckt. Man ist vom Erdboden verschluckt, ja. genau, so ist es. Und die Frage, wohin fahren die dann? Die fahren in die Scheol, also in die Unterwelt, die verschluckt sie. Das ist ein Rachen, die Vorstellung eines Rachens und es ist ein öder Ort. Man weiß nicht ganz genau, woher das Wort kommt. Es kann von Sheol, kann von Saal Fragen kommen, also an die Nekromantie. Erinnern an, dass man Priester oder Priesterinnen gefragt hat, wie geht es denn meinen Toten? Der Ort der Frage oder der öde Ort oder der lebensfeindliche Ort also der tiefstgelegene Ort ist es von Gottes Präsenz. Getrennt ist man da, das Land des Vergessens, das Land des Schweigens, das Land ohne Wiederkehr. Es sind dort in der Scheol die Bewohner des Staubes. Aber diese Scheol hat eben die Eigenschaft, dass sie schon auch ins Leben hineinragen kann. Mhm. Also das hatten da, wir ja, schon mal ja mein Leben der, der berührt, mein Leben berührt die Unterwelt genau. Mhm. Also jedenfalls, Gott hat da keinen Platz. Die Vorstellung, die äh, wir im Christentum dann entwickelt haben, dass der Christus die Unterwelt und diese, diesen Ort des Staubes durchquert in diesen drei Tagen bis zur Auferstehung. Das hat in diesen Vorstellungen gar keinen Platz. Die sind verschwunden. Ja, eher so wie bei den alten Griechen. Ne? Die Unterwelt, ja. wo die Schatten ja. da ein grässliches ja. Dasein, genau. ein langweiliges Dasein führen. Interessant finde ich an der Szene auch, dass das auch zu den Szenen gehört, die wir in der Kinderbibel vermissen durften. Also da habe ich nie gesehen, das musste ich nie malen. Ja. Äh, die Erde tut sich auf und da verschwinden Männchen drin. Ja. Wobei ich das eigentlich ganz interessant finde. Also dieses Erde tut sich auf, weg damit... Ich habe das kürzlich jemandem erzählt, in der ganz, ganz lieben Frau äh, aus der Zeit, äh, dass hier sich die Erde auftut im Alten Testament und alle Feinde oder alle, die einem das Leben sauer machen, verschwinden drin. Und da hat sie gesagt, was für eine hübsche Idee. <lacht> ist ein ganz lieber Mensch und da habe ich mir gedacht, aha, auch die hat ihre finsteren ja. Seiten. Und wir kennen natürlich daher eben das Wort des Zusammenrottens in der, ja. in der biblischen Übersetzung und die Überschrift in, bei der Lutherbibel ist die Rotte Korachs. Die ja. Rotte Korach. Die Korachs, ja. Jetzt wollte ich aber mhm. noch was anderes mhm. beitragen, weil ich ja immer hier für die Aktualisierung unserer Passagen zuständig bin. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass der Gott sich jetzt schon mit seiner vulkanischen Seite sozusagen hier zeigt, auch die Vorstellung, dass sich einfach ein Riss auftut. Ja, hat er doch aber öfter. Hat er Berge, öfter. Berge, Ja, genau. Und jetzt aber so ähnlich wie in dem jetzt im Augenblick speienden Vulkan. Ja. Da hat es doch geheißen, da sind Risse von über ja. 100 Meter, die jetzt ja. im Augenblick ja. sich auftun. Das ist ein Vulkan auf Island, dessen Name ich niemals aussprechen kann. Und so, so ist die Vorstellung da. Also im Grunde genommen eine vulkanische, blutige, glühende Existenz. Ja. Mir fiel auf, dass es diese Diadochenkämpfe zwischen den Jungen und den Alten ja auch immer gibt und damals offenbar auch schon gegeben hat, dass immer mal wieder die starken, jungen Anführer einen Aufstand geprobt haben gegen die Alten, von denen sie den Eindruck hatten, die machen das alles falsch und die führen uns hier in den Abgrund und das führte mich zu einem Artikel meiner Kollegin Anita Blasberg, der schon 2013 erschienen ist, im Dossier der Zeit, mit der schönen Überschrift Die schon wieder und es geht um die Babyboomer das ist ja auch ein Thema, das bei uns niemals aufhört. Auch wir beide gehören zu den Babyboomern. Und die jüngeren Generationen warten darauf, dass wir endlich den Löffel abgeben und sie den Podcast mit der Bibel machen können. <lacht> Aber es, sie schreibt das so hübsch. Und jetzt wollte ich, sie war damals 35 Jahre alt. Inzwischen ist sie auch etwas älter geworden. Und hat damals geschrieben. Wann habe ich eigentlich angefangen, mich zu wundern? War es im März? als der Altpunker Campino, Klammer auf 50, für den wichtigsten deutschen Musikpreis Echo nominiert wurde, gemeinsam mit den Altrockern Bruce Springsteen, 63, Joe Cocker, 68 und Peter Maffey, 63. Vielleicht war es auch während einer dieser Talkrunden, in denen der damals 44-jährige Markus Lanz als junger Mann bezeichnet wurde. Oder als eine 74-jährige ehemalige Nachrichtenmoderatorin behauptete Männer, die Frauen herabwürdigen, seien halt nun mal so. Kann es sein, dass es in jenen Wochen war, als die Zahl der jungen Arbeitslosen in den europäischen Krisenländern einen neuen Rekord erreichte? Einige Feuilletons aber fürs Sitzenbleiben in den Schulen kämpften, als sei es ein Menschenrecht. Womöglich war es auch die Ankündigung neuer Actionfilme mit Sylvester Stallone, 66, und Arnold Schwarzenegger, 65, damals. Ich weiß nicht, wann es anfing. Ich weiß nur, dass es auf einmal da war. Dieses Gefühl, dass die Zeit festgefroren ist. Und die Roger Korach hat dieses Gefühl auch. Die Babyboomer sind und waren immer die Mehrheit. Sie sind es gewohnt, dass das, was sie beschäftigt, auch die Gesellschaft beschäftigt. Jetzt, in ihren besten Jahren, sitzen sie an den Schaltstellen des Landes. Die Kanzlerin ist eine Babyboomerin, genau wie die meisten deutschen Ministerpräsidenten. Die Gruppe der über 48-Jährigen stellt die große Mehrheit der Konzernvorstände sowie die einflussreichsten Publizisten. Das ist heute immer noch so. Es sind zwar nicht mehr dieselben, aber die gleichen. Und das ist noch vor Donald Trump geschrieben und vor Joe Biden. Die Babyboomer kaufen 80 Prozent aller deutschen Neuwagen. Sie sorgen für die Hälfte des Jahresumsatzes in der Tourismusbranche. Sogar Banken entwerfen ihre Bausparpläne inzwischen für die über 48-Jährigen. In allen wichtigen Märkten sind sie die wichtigsten Konsumenten. Nach Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gehen sie jedes Jahr für rund 500 Milliarden Euro einkaufen. Sie verfügen über die Hälfte der gesamten deutschen Kaufkraft. Früher war es so, dass die jeweils neue Generation die Alltagskultur prägte. Die Babyboomer aber werden wohl bis zu ihrem Tod bestimmen, was wir sehen und was wir hören. Ihretwegen touren die Rolling Stones immer noch durch die Welt, produzieren Möbelhäuser nostalgische flokati teppiche fahren Mini-Cooper und VW Beetle durch die Straßen. Die neu aufgelegten Ikonen aus der Jugend der Babyboomer. Und trotzdem schreiben die Zeitungen regelmäßig, wir Jungen hätten eine glänzende Zukunft vor uns. Bald würden wir als Arbeitskräfte umworben. Das höre ich jetzt schon seit Jahren, aber bemerkt habe ich noch nichts davon. Aber jede Arbeitsgruppe, die kleiner ist als ihre, prognostizieren die Babyboomer, sie werde von ihrer geringen Größe profitieren. Wir werden all ihren Reichtum einmal erben, heißt es. Nur Experten glauben. Bis zu ihrem Tod haben die Babyboomer ihre eigenen Vermögen aufgebraucht. Erst für ihren Lebensstil und dann für ihre Gesundheit. Früher waren es die Kinder, die eine Party schmissen und die Eltern, die das Desaster beseitigten. Die Babyboomer haben es geschafft, die Verhältnisse umzukehren. Zu jeder Zeit ihres Lebens profitierten sie von gut finanzierten Staatsprogrammen. Als sie jung waren, wurden für sie die Universitäten ausgebaut, das BAföG erfunden. Als Berufstätige freuten sie sich über massive Steuersenkungen. Als Ältere kommen sie in den Genuss eines historisch einmaligen Versorgungswesens. Zum Dank haben sie den Staat zurückgebaut, wo sie nur konnten. Früher waren die Alten pragmatisch und die Jungen idealistisch. Heute sind die Jungen desillusioniert, sie wagen es nicht einmal mehr zu kämpfen. Es ist absurd. Während die Jungen vor der Zeit altern, genießen die Alten die Privilegien der Jugend, Unbekümmertheit und Unvernunft. Ich weiß, dass meine Tochter Maria damals 24 Jahre alt war, als die Zeit diesen Artikel gebracht hat und daraufhin beschlossen hat, diese Zeitung zu abonnieren beziehungsweise, dass sie diese Zeitung haben will. Ja, das ist ja wunderbar. Ne? Ich fand ja. den Artikel auch wunderbar. Und da ist die Klimafrage noch nicht mal angerissen. Nicht ja. die, Mit der Klimafrage hat sie sich in dem Artikel noch nicht mal beschäftigt. Ja. Aber so ähnlich stelle ich mir das hier in der Rotte-Korach auch vor. Ja. Der Mose macht Schmarrn, sagen, wir sind hier von Gott gesandt, verjuxen aber in Wirklichkeit hier unsere Zukunft. Und jetzt werden wir dem mal ein Ende setzen. Ja, aber sie äh, nehmen ein böses Ende. Aber die Geschichte geht auch für den Mose und den Aaron nicht gut aus. Dann erzähle ich jetzt mal weiter. Nachdem die alle verschwunden sind im Rachen der Erde, werden ihre Räucherpfannen genommen und umgehämmert zu Blech, und damit wird der Altar überzogen. Kannst du mir erklären, was das der Sinn der Sache soll? Also die Räucherpfannen sind offenbar nicht mit in den Scheul gefahren mhm. sondern die stehen jetzt da und rauchen noch, ja, während genau. ihre Besitzer alle also, weg sind. Ja, die, die Vorstellung ist, dass man dann diesen Altar, also da weiß man jetzt nicht, ob die jetzt golden waren oder so, da streiten sich jetzt die Experten drüber wir reden ja eigentlich immer vom Modell des Tempels in Jerusalem, ob der Altar überzogen war mit wertvollen Metallen ja. und dass die Geschichte dann sozusagen da zurückgibt, wurde auf diese rotte Korach. Ja. Man muss aber im Folgenden auch sagen, dass diese Korachiten und diese Leviten alle wieder auftauchen später. Es gibt dann im Weiteren des Buches Numeri mal den kleinen Nebensatz. Ach, und es waren übrigens nicht alle Korachiten zugrunde gegangen und verschlungen, sondern es blieben noch welche übrig und die lebten dann weiter. Ja, das wird hier aber auch schon angedeutet, ja. denn es ist jetzt nicht so, dass das Volk Israel da äh, still steht und sagt um Gottes willen hier hat äh, Gott mal wieder 250 People plus Familien verschlungen äh, jetzt wollen wir mal aber, aber ganz brav sein sondern im Gegenteil das Volk wird immer saurer und ich habe es ja schon gesagt, ich finde das großartig. Ich habe dazu auch gleich noch einen kleinen Text mitgebracht, der auch wunderbar ist, der sich genau mit dieser Sache hier beschäftigt. Am nächsten Tag nämlich hat sich die israelitische Gemeinde hat sich darüber Gedanken gemacht, was sie da miterleben musste, ausgelöst durch Mose und Aaron. Und dann gehen sie zu denen hin und sagen, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Also wie gesagt, die Leviten sind ja die Tempeldiener. Und die Leute, die Korachiten sind diejenigen, die ja. Gesänge angestimmt haben. Ja. Und jetzt muss Gott die beiden retten. Also die Wolke bedeckt jetzt das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gehen in das Offenbarungszelt hinein und der Herr spricht zu Mose und sagt, verlasst diese Gemeinde, denn ich will sie in einem einzigen Augenblick vernichten. Also jetzt sollen alle dran glauben, nur noch der Mose soll übrig bleiben. Und da werfen sich Mose und Aaron auf ihr Gesicht nieder, und sie nehmen die Räucherpfannen und tun Feuer vom heiligen Altar hinein und legen Weihrauch drauf. Denn vom Herrn ist ein Zorngericht ausgegangen und die Plage hat schon begonnen, mhm. sagen und sie zueinander. Jetzt wieder dieses Beruhigungsopfer. Ja. Gute Gerüche. Ja, man muss ständig Gott irgendwie, mhm, ja. der ist wie ein Rasender, mhm. und man muss ständig irgendwas tun, damit er sich beruhigt. Mhm. Wie ein Stier. Ja, aber das Volk rast ja auch Das jetzt. Volk rast auch, da komme ich gleich drauf. Mhm. Und Aaron legt Weihrauch in die Pfanne und entsühnt das Volk. Und er tritt zwischen die Toten und die Lebendigen. Inzwischen hat nämlich schon eine Plage um sich gegriffen. Wahrscheinlich die Pest oder was. Das wird hier nicht weiter ausgegriffen. Ja, ich habe das versucht zu recherchieren. Niemand weiß. Wir was wissen nicht, für. was für eine Plage nein, es ist. Ja. Er trat zwischen die Toten und die Lebendigen und da hörte die Plage auf. Durch die Plage waren aber bereits 14.700 Menschen gestorben. Nicht gerechnet die Toten, die wegen Korach umgekommen waren. Also die Verschluckten sind nicht dabei. Darauf kehrte Aaron zu Mose zurück ans äh, Offenbarungszelt und die Plage hatte aufgehört. Und jetzt wollte ich dir schnell was vorlesen, bevor wir das Kapitel hier beenden. Ein wunderbarer kleiner Beitrag, der sich wieder mit dem Verhältnis zwischen Gott und Israel beschäftigt. Das ist von Jack Miles, Biografie Gottes, der ja mit einer großen Einfühlsamkeit auf Gott eingeht. Er bedankt sich auch übrigens im Anhang unter G bei Gott. Das fand ich auch interessant. Obwohl Gott ja jetzt in seinem Buch jetzt nicht immer so super gut wegkommt. Und da schreibt er über Gott. Gott ist kein Stoiker. Er lehrt keinen Stoizismus, er würdigt und ermutigt keine Resignation und keine Haltung des Hinnehmens. Und er ist im Großen und Ganzen jemand, den man nicht zufriedenstellen kann. In jeder Hinsicht ist Israel nach seinem Bilde geschaffen. Er beklagt sich endlos darüber, dass das Volk sich beklagt. Und doch ist von außen vielleicht eine gewisse Symmetrie zu erkennen, und das ist nirgends deutlicher als im Buch Numeri. Da beklagt sich Israel über Mose, Mose über Israel, Gott über Israel, Israel über Gott, Gott über Mose und Mose über Gott. Dass eine derartige Erzählung erhalten und in den Rang einer heiligen Schrift und eines nationalen Klassikers erhoben wurde, war ein Akt von außerordentlich großer literarischer und moralischer Originalität. Und Großzügigkeit. Und Großzügigkeit. Und er sagt eben, dass Gott obwohl er hier zu den schlimmsten Mitteln greift, einfach mit diesem Volk nicht fertig wird und fährt fort. Worüber Gott auch sonst vielleicht zu gebieten fähig sein mag, er scheint nicht in der Lage zu sein, über Israels Enthusiasmus zu gebieten. Die Nation ist allenfalls ein widerwilliger Komplize in dem Plan, den er für sie hat. Die Metapher, die in dem Begriff Halsstarrig verborgen liegt, das heißt ja immer das Halsstarrige Volk, bezieht sich auf das Anschirren von Ochsen. Ein Ochse muss mit dem Hals ein bisschen nachgeben und den Kopf etwas senken, wenn das Joch richtig auf der Stelle befestigt werden soll, an der der Hals auf den Schultern aufsitzt. Doch das halsstarrige Israel weigert sich wiederholt, sich dem Herrn auf diese Weise zu unterwerfen. Ja. Und umgekehrt ist ja auch dieser Gott halt stark, wenn er dann Bis wie, zum so, ein, Geht nicht wie so ein Esel, der nicht weiterläuft, ja. nicht vom Boden aufsteht ja. und das stehen bleibt ja. und sagt: Ich hätte. Sich das euch. schwer machen. Ja, sich das schwer machen. Werbung. Ja. <lacht> Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte
0: Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
1: So, und jetzt äh, fahren wir fort. Der Herr spricht zu Mose, rede mit den Israeliten. Der ist jetzt ein bisschen besänftigt, nachdem er hier... 14.000 wieder mitgenommen Blutbad hat. Angerichtet mhm. hat ja. Dann sprach der Herr zu Mose Rede zu den Israeliten: Lass dir jeweils von einer Großfamilie einen Stab geben, und zwar von der Großfamilie des Stammesführers. Im Ganzen also zwölf Stäbe und schreib ihre Namen drauf. Und jetzt soll er diese Stäbe in die Erde stecken. Und der Stab dessen, den ich erwähle, wird Blätter bekommen. Kennst du? den Film Quo Vadis, ja. diesen alten Schinken, diesen ja, genau. alten Hollywood-Schinken. Ja, genau. Da macht doch am Schluss mhm. Petrus das Gleiche. Der genau. steckt doch seinen Stab in die Erde und dann fängt das Blühen an, obwohl mhm. es ein totes, altes Holz ist. Genau. Mhm. genau. Und so machen sie es hier auch. Und dann stecken sie, dann sammelt er die Stäbe ein und steckt sie in die Erde. Und als Mose am nächsten Tag zum Zelt der Bundesurkunde trat, da war der Stab des Aaron, der das Haus Levi vertrat, grün geworden. Er trieb Zweige und Blüte und trug Mandeln. Und da nahm Mose alle Stäbe von ihrem Platz vor dem Herrn weg und brachte sie zu den Israeliten hinaus. Als sie aber die Stäbe sahen, nahm jeder den Seinen. Und da sagte der Herr zu Mose, Trag den Stab Aarons zurück vor die Bundesurkunde und dort soll er aufgestellt werden, als Zeichen für alle Aufsässigen. Also diese Mandelzweige, die kannst du ja bis heute in den Frühlingsliedern in Israel besungen sehen. Dieses ja. Freunde, dass der Mandelzweig ja. immer wieder blüht. Dieses äh, israelische Lied über ja. das Überleben. Aus äh, dem toten Holz. Aus dem toten Holz. Und äh, man kann natürlich diese Geschichte auch so lesen, dass sich verschiedene Priesterkasten in diesem spätexilischen Babylon streiten, wer eigentlich die Legitimation hat von Gott. Und dass hier die Leviten gegen die Aaroniten streiten und beide versuchen sozusagen die, die Legitimation für das künftige Heiligtum ja, in Jerusalem. Steht, es blüht der Stab Aarons, der das Haus Levi vertrat. Auch, der gilt als Levit, aber es gibt auch die Theorie, dass da, weil der Aaron ja auch mit diesem Kalb verbunden ist, mhm. dass der Aaron eigentlich äh, die Aaroniten im Nordreich in Bethel, wo auch so die Sonne Baals ähnliche. Gottheit verehrt wurde, dass die Aaroniten dort anzusiedeln sind und dass die dann nach Jerusalem rübergekommen sind und dass die jeweils sich versucht haben, die Legitimation aus dieser alten Zeit zu holen, um zu sagen, wir sind diejenigen, die hier jetzt das Heiligtum bespielen. Da gab es auf jeden Fall konkurrierende Priestergruppen. Priestergruppen und Generationengruppen, also jeder gegen jeden. Ja. Ja, und es endet auch unversöhnlich unser heutiges Kapitel. Es endet unversöhnlich. Die Israeliten aber sagten zu Moses, sieh her, wir kommen um. Wir gehen zugrunde, wir gehen alle noch zugrunde. Also es wird sehr depressiv am Ende dieses Kapitel 17. Also Niederlage, dann Bürgerkrieg und am Schluss stehen sie immer noch an der gleichen Stelle. Genau, und da bleiben mhm. sie jetzt auch eine ganze Weile stehen. Hast du denn ein gutes Wort zum Schluss jedenfalls? Ich dachte, wir brauchen in dieser Situation was etwas Tröstliches, weil wir ja gesehen haben, dass Gott sich immer mehr entfernt. Da habe ich jetzt einen sogenannten Asylpsalm ausgesucht, wo sich der Beter dem Gott nähert und der lautet so.
0: Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen.
1: Fittiche ist ein wunderschönes Wort, das wird heute kaum mehr verwendet, das handelt sich um die Federung der Flügel, oder? Der Adler, der Adler, der mhm. über seine Kinder seine großen, großen Flügel legt, um sie zu schützen. Mhm. Ja, also ja. ein kriegerisches Kapitel, wir werden weiter wandern. Ja, wir werden weiter wandern, jetzt wandern sie ja um Kanaan herum und es wird immer mühsamer und es wird jetzt auch wieder voller Kämpfe und Auseinandersetzungen werden diesmal nicht untereinander, sondern mit anderen. Aber dazu kommen wir dann in 14 Tagen. Wir wollen uns also an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und auch voneinander. Mach es gut, Johanna. Bis dann. Bis dann, Sabine.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists. Music mm -hmm.